0: Hej Jörgen, jättevälkomna till Framgångsrika Halländningar.
1: Tack, tack. Vad att vara här.
0: Vem är Jörgen?
1: Jörgen, Jörgen Persson, är en gammal pingelspelare som är uppväxt för i Halmstad och har spelat pingels hela sitt liv och blivit tränare nu.
0: Hur började allting?
1: På Strandvallen, egentligen på Falkenbergsgatan allra först. Där borde jag en liten tid, så jag höll i ett pingisräck första gången var jag två och ett halvt år. Hade precis nybadad var jag, så fick jag ett rack och ja, det har jag bara sett på bild, jag kan inte komma ihåg det. Då höll jag ett gammalt pingisräck där. Och sen efter det blev det vallås och spela på en vardagsrumsdörr. Och sen efter det kom man vidare till kojan som fritidsgården hette på Vallösta. och där började jag spela då på riktigt bord. Och och blev upptäckt där, och kom dit. Sen blev det ju pingis för hela slanten.
0: I vilken ålder var du då?
1: När jag kom till hamstabetico var jag sju år. Så jag väldigt ja, tidigt var det som jag kom ner där. Och och kommer ihåg från den tiden, när man vann något pris så var det alltid en standardgrej. Man var alltid man fråga. Prisbordet var ju där framme. Så då så var det alltid: vad är mest värt? Det var viktigt. Det var bara det man gick efter. Det var inte, det var inte om det var något som var bara Det var bara: vad är mest värt av ja, den här vasen? Ja, då tar jag den. Så det, det var alltid det man frågade.
0: Du har ju verkligen en fin prisamling hemma. Är det priser du går och titta på då och då?
1: Nej, tyvärr. Lite för sällan. Det är många som frågar mig. Så där. Men de har legat rätt mycket i lådeball. Och sen eh, har det blättat på senare tid kanske då när man är mitt uppe i det så tänker man inte så mycket på det. det bara, ja då kör man vidare och man vill vinna nya titlar och sen, men nu på gamla dag som man säger då så kan man ju liksom tycka det kan vara lite kul att ta fram det kanske. Jag försöker faktiskt hitta ett litet jag har inte hittat något bra prisskåp men jag vill köpa ett och kunna lägga lite av de medaljerna som har haft lite betydelse för en, även pokaler då. Det
0: skapet skåpet kommer att vara rätt så stor.
1: Det kommer, jag vill inte ha först Storchie men annars, annars får det vara gigantiskt.
0: Vad var det som gjorde att det blev pinges och att du fortsatte med det?
1: Som i många grejer tror jag det är rätt viktigt. Jag hade förebilder ju, och det var ju Stellan Bengtsson, Kjell Hamman Johansson och Hans Salce. Jag är ju född 66 och Stellan Bengtsson blev världsmästare 71 när han var fem och Falkenberg var ju nära. Så jag bara, det var bara det jag ville syssla med. Det var bara en dröm. Jag vill bli som dem typa. De var ju Europamästare och världsmästare och sådär. Sen är det ju klart, det är ju ganska långt steg från när man är 7-8 år och tror att man ska bli världsmästare i Europa. Men det var drömmen. 7-8 där vet jag att jag började tävla. Men det har mest minna av att jag kom med på ett ungdoms-SM- som nio år, 1975, då fick jag åka till Borlänge och spela ungdoms där. Men de var ju två år äldre, de var jag mötte, så jag var ju ganska känslös. Där. Jag fick duktigt med stryk. Det blev bara en match, sen var det bara att åka hem. Ju. Men det var ändå upplevelsen. Det finns en bild på det också. Man står på tågstationen i Hamstad där man fått en väska då, och hamstarbet i Tåg upp, det var ju nya grejer för nio år, liksom, att bo borta och sånt där. Då. Så det var häftigt.
0: Du kallar det snäll jörgen. Vad hur kommer det sig?
1: Ja, det kan man <laughs> fråga sig. Jag är ju inte alls snäll. <laughs> det ordar men jag har gjort en bok ja, och då var det de Jens och Helena som skulle skriva och då gjorde de lite research och sånt här och frågade massa fråga. och det var väl alltid det ordet som kom fram när han är så schysst och snäll och trevlig sådär så då tyckte de att det var en bra boktitel och kalla mig den, ja, den snällde då men jag har väl alltid eh, känns det som jag alltid har varit den jag är liksom har inte försökt krångla till där. jag alltid, försöker alltid vara trevlig och snäll mot människor. Alltså utanför bordet är jag snäll men när jag väl kommer in i den här pingishagen då är jag inte så snäll för då hade jag aldrig nått alla de här framgångarna så det där finns det ju en annan sida men då liksom
0: bättre du inte med utgången och skada
1: nej det det tog egentligen väldigt lång tid innan jag fick nio då när jag var med första. Sen när jag var tio gick jag fram till kvartsfinal. Så då gick det liksom uppåt där och kom med i ungdomslandslaget som trettonåring. blev Europamästare som 19-åring. När jag var 25 så hade jag både vunnit EM och VM. Så fram till dess gick det väldigt snabbt. Liksom. det var inga motgångar egentligen. Men sen efter det kom det lite...
0: Ska man få tävla som barn?
1: Jag tycker ju det. Jag har haft väldigt stor nytta av det. Att jag fick tävla i väldigt tidig ålder. Det gäller ändå, tycker jag, då, att man läser både vinna och förlora. Det tycker jag är positivt.
0: Vilket är det roligaste minnet du har med dig?
1: Klart när man är bäst i världen. När jag blev världsmästare i single 91. Det är ju en häftig upplevelse. För det är, då är man liksom bäst i världen. Det är ju ändå en viss känsla. Man har ju lite olika då. 1978 vann jag till exempel då som jag var inne och pratade om. In. Då slog jag en viss i finalen. Han var ju äldre än mig och det var jätteöverraskning. Det var i Sundsvall, minus 30 var det. Där. Jag firade efteråt för det var ju Lasseholmquist som var med. Jag, vi firade med att gå på bio efter. Kanonerna på Navarone var det. Och jag, kommer, jag var 12 var jag. Det var ju 15-årsgränsen. Och det var ju så där, Lasse Holmqvist sa jag, jag är klart grabben ska få komma in. Det var ju 15 år. Han har precis blivit svensk mästare. Men jag kom in på det, så jag fick se det. Så det är ju ett starkt minne man har.
0: Du har skrivit en bok. Ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag funderade länge på ska man skriva en bok ska jag inte bara skriva mina resultat liksom och för det är ju känt för de mesta men det har ju varit en lång resa för att göra de här resultaten och det har hänt mycket grejer på vägen men så alltså, kände jag väl att den är rätt snygg är den, alltså, boken lättläst och det var så jag ville ha det.
0: Du har skrivit i boken att du bröt med din pappa mm.
1: berätta. Man är ju inte en enda där men vi kom på lite kollisionsgård, han har ju alltid varit väldigt intresserad av pingisen och haft mycket synpunkter han var ganska kritisk så sådär alltid och jag slut kände jag bara det kom till en gräns där när det inte gick längre liksom och då bröt vi, ja det är ju väldigt länge sedan, det var väl typ 93 där och det var inför VM i Göteborg där, det hände några grejer som inte var så där kul tycker jag så då därefter det bröts det totalt. Ja. Vi har väl provat någon gång sådär men det, nej det funkar inte och det, det är synd att det inte funkar för det är, även jag har ju två egna barn och sådär va så de träffar ju inte ofta sin farfar då, så det är lite synd. Alltså det är synd hela grejen, det är ju aldrig roligt sådär va men det har blivit som det blivit och nu har det gått så lång tid så då har det blivit en ja man accepterar det som det är det. Liksom.
0: Spelar några av dina barn? Pingus?
1: Eh, nej, det gör de inte. Min ex var norska, så vi flyttade ju tidigt till Norge. Och Norge är inte känt för pingis så det var inte lätt för dem att börja spela där, ju.
0: Träffas under någon pingusmatch?
1: Eh, men du ex ja. ja, nej, vi träffade. Jag gjorde vi nog. Jag var på en norsk tävling, jag just det, men hon skötte blomsterarrangemangen. där då. Ja, det stämmer ju.
0: Sen har du träffat en ny.
1: Om oh, jag har träffat en ny. Ja, har ni insight där? Ja, jag har träffat, ja, träffat en ny, så vi är lite serbo kan man väl kalla det.
0: Man brukar väl säga världens största pingelstation i Kina.
1: Det stämmer helt klart också. Det är inte bara ett påstående.
0: Hur skiljer deras sätt att få fram elitspelare mot Sverige?
1: Det kinesiska sättet är väl att de tas ju väldigt tidig ålder. Att de kommer till träningscentrum, alltså de blir upplockade. Det finns ju enorma resurser som talangerna försvinner ju inte där de blir kvar och sen har du pingisen också i en sån nationalsport. Alltså det är en väldigt hög status och blir en bra pingispelare. Du har väldigt stora sen karriär och så här hittar du jobb och väldigt enkelt så.
0: Hur många timmar i veckan tränar de här kineserna som är på elitnivå?
1: De tränar 6-8 timmar om dagen. De tränar tre de. De tre pass ibland också. Så de tränar mycket, men det är deras sätt. Det är inte riktigt det. Vi har ju vi haft den svenska modellen och varit väldigt framgångsrik. Så det gäller ofta att hitta sina egna. Och den passar för dem, ja. Det kan man inte säga någonting, De är ju enormt bra och starka och va Men jag tror inte vi skulle klara av att träna så mycket. För det är också att det är lätt att bli skadad och sånt.
0: Sen har du blivit hedestarta.
1: Ja, det har jag också, så nu behöver vi inte landslag någon doktor. Då är jag med. Om det blir några problem så är det jag som sköter skadorna. Nej då. Jag fick ett samtal och jag blev faktiskt lite, jag blev både glad och stolt. Men jag blev, jag trodde det var någon som skämtade med mig först. Liksom. Det var så overkligt. hedersdoktor. Jag bara, ja. Men det var riktigt roligt. Ja.
0: Finns det fler som är hedersdoktor i Pingis?
1: Nej, jag tror inte det. Jag vet inte ens om det finns någon i världen. Men jag ska vara riktigt ärlig. Alltså. Det är riktigt häftigt. Fick en... En hatt, ju doktorshatt och så fick jag en doktorsring. Så de har jag väldigt fint placerade hemma.
0: När du sedan trappade ner, telefonen ringer inte lika mycket. Hur var det?
1: Och det var en gammal pingiskompis till mig som tyvärr gick bort alldeles för tidigt, Andre Grubba från Polen. Vi var bara kompisar utanför och vi hade mycket roligt ihop och han sa till mig, för när han slutar så blir han tränare. Spela så länge du kan. Det var hans råd. Liksom, för han tyckte själv man han kanske slutar lite, nu håller han på väldigt länge själv också. Men ändå, spela så länge du kan, det är det bästa. liksom Så blir det ju ändå att man hamnar i pingis. Nu är jag, jag var lite tränare, jag åkte ut till Qatar och provade att vara tränare där. Och sen efter det så kom jag hem igen, men då började spela igen. Ju. Och, ja, och nu har jag tagit beslutet att hoppat in lite som assisterande förbundskapten. Fick jag förfrågan att bli förbundskapten och det är ju stort det, men man kan inte bli mycket bättre i pingisen då. Det har ju blivit där jag stannar, där känner jag mig hemma också och trygg.
0: Som förbundskapten, vad känner du att du kommer att tillföra själva laget där?
1: Erfarenheten och försöka dela med mig så mycket av Möjligt av mitt kunnande, då som jag lärt mig på min resa, just det, på stora tävlingar och även vanligt hemmaträning och så här. De erfarenheterna jag har att dela med mig de alla spelarna så mycket som möjligt.
0: Är det stora pengar i EUPNES?
1: Ja, det, det har blivit mycket mer. Ska man bara ta något exempel? Så det de har pratat om, den, den bäst betalda europeen, då brukar man säga att det är team och boll. Och han tjänar 10-12 miljoner om året. Alltså det är fantastiska summor. Och sen den som är näst bäst betal kanske tjänar 6-7 miljoner.
0: Ja för jämfört med fotbollslandslagets tränare. Hur är det då?
1: Nej jag vet inte vad, jag vet inte vad Janne är. Jag är bara glad att man har blivit förbundskapet här. Men vi har ju inte de summorna för pingesten är inte riktigt där. Så jag vet inte vad han tjänar om året. Men jag tror inte jag är där. Men samtidigt så är det ju man tar ju en sån här... Kapten, förbundskapten, det är inte för pengar. Jag tror inte, Jens Janne, det är, ju, det är något man är stolt och Att bli förbundskapten för det är ett landslag. Det är ju häftigt. Liksom.
0: Ja, har du haft tillfälle att spara väldigt mycket pengar? Eller har du satsat på fina bilar? Eller vilket är ditt <går>
1: yeah. intresse? Ja, vad har jag satsat? Jag har gjort många dåliga aktier? Det var det jag försökte med aktier köpa. Alltså, men det, det har inte blivit så bra. Jag fick många tips på 2000-talet där, men ja, de, jag gick på fel tips där. Det gick mycket som gick bra då, men jag har lyckats inte hitta dem. Men nej, men jag har lyckats lägga undan en del. med det har man ju sparat. Man har ju hus och så sådär. Så Sportbilar jag har inte blivit så många heller men det är, ja, det är, jag, jag jobbar på det.
0: Du har varit med Mästarnas Mästare. Ja. Hur var det?
1: Det var fantastiskt kul. Det hade jag hört mycket om att det är fantastiskt roligt att vara med och så där, men det var över förväntningar. Jag var med på någon gippo grej i Varberg innan jag skulle åka ner till Mästarnas Mästare. Och vi spelar bubbelfotboll. Ja. Ja, ja. Jag landade. Jag blev flyg iväg och landade på axeln. Jag skadade mig. Jag fick någon jätteblöjning. Så det blev inte riktigt som jag hade tänkt med min planering inför mästarna. Så jag skulle söka ja, styrka upp Jag vet ju att det krävs så lite och sådär. Så min träning, det blev ingen träning alls. Och typ en vecka innan vi skulle åka ner fick jag klartecknen att jag kunde. Alltså du hade läkt så bra. Så att mina förberedelser var inte de bästa. Det är därför du var. Det är så jag vill säga, ja. att jag bara blev fyra.
0: Vem hade bäst vinnarskallarier?
1: Foppa var, det, var inte lätt och det är inte lätt att slå han. Alltså. Men jag vann i alla fall stensax påse för jag fick bästa rummet när vi bodde i huset. Där. Men det var inte så jag försökte ju då säga till både han och och gide då, för det var ju vi som skulle få till det att jag är ju äldsta så det är klart jag ska ha det bästa. Försökte gå den vägen då ju liksom, men det gick inte hem riktigt så jag fick vi körde en klassisk stensaxpåse och då vann jag den. Det som var mest överraskande var att när man, det jag hade sett på tv som sa innan så ser det ju ganska soft ut att man ligger vid poolen och lite och sånt där va. Och det är klart det gjorde vi men... Det var inte mycket, det var väldigt lite tid. Det var inspelning hela dagarna. Från typ sju på morgonen man åkte till olika inspelningsplatser och sådana som är för de olika grenarna. Då ju. Och sen var det full fart till sju, åtta på kvällen till middag. Ja, man kunde ju bara vatta i tre dagar om det hade varit så illa. så fick man åka hem ju. Men jag höll mig kvar. Men sen fick vi åka hem ju. Men då visste ju alla att jag var med på mästarna och då gällde det att hålla masken för vi tre som gick vidare skulle ju åka ner en vecka senare igen sen för då var det ju nästa grupp som skulle tas andra gruppen, då skulle också tas tre va, så jag kom ju hem här jag kommer ihåg det att Fan, då måste jag hålla masken och så. Alla trodde jag hade åkt ut då, ju naturligtvis. Äh, du, alltså, ja, jag sa det. och Som tur är så reser jag ju väldigt mycket. Så jag stack ju iväg efter en vecka då igen. Och då sa jag bara att jag skulle ut till Kina, liksom. Och det var ingen som reagerade på det. Men då stack jag ju ner för att göra del två, då mästernas mästare. Då var vi sex stycken kvar, ju. Och sen då när programmet börjar på våren, där sen kommer jag ihåg, det. alla var ju bombigt på att jag åker ut först, eller sådär. Men jag. Jag höll ju mig kvar och bara liksom eh, hela tiden va? Och eh, överraskar ju alla och blir fyra. Så jag sa att jag aldrig varit så glad för en fjärde plats. Jag var med sista dagen nu.
0: Vad betyder Hamstad för dig?
1: Hamstad är hem. Här känner jag mig hemma och trivs väldigt bra i stan och som man säger ett svenskt ord är ju men det är väldigt lagom storlek på Hamstad. Lätt att ta sig överallt och har ju väldigt mycket som jag uppskattar.
0: Vi brukar avsluta med tio snabba frågor. Maldiverna eller New York? New York. Varför då? Där
1: händer det hände det med. Jag tror jag skulle bli uttråkad på Maldiverna. Det skulle vara skönt en stund, men sen är jag lite för rastlös.
0: Film eller bok?
1: Film. Jag har läst lite böcker i min liv. Jag borde, Det är samma där, man borde bli bättre på det. Men film är lätt. Jag har inte riktigt det tålamod med böckerna heller. Slösare
0: eller snål?
1: Eh, slösare. Bjud gärna och så, ja det tycker jag är kul.
0: Sushi eller oxfilé?
1: Ja nu börjar det bli svårt. Nej jag kör oxfilé. Ja, sushi, jag kunde, om man skulle ta, skulle äta mycket med oxfilé en vecka men jag skulle, jag skulle tröttna mer på sushi. Alltså, det tycker jag är väldigt gott emellanåt men jag tar hellre en oxfilé då, ofta.
0: Hörn eller katt?
1: Kan man svara inget av delarna där? Jag är ingen djurälskare. Jag ja, eh, inget av det. Det vet alla som känner mig. Jag kommer ihåg jag vann ett, när vi pratar pris. Jag vann ett akvarium i väldigt ung ålder. Men det, inte ens det blev aktuellt. Det sålde jag det också.
0: Morgon eller kvällsvänja?
1: Eh, kvällsvänja. Nu ser ni mig på efterfiden. Morgonen är inte lika. Då brukar när det är lite länge då det står åt alla håll om man kommer där nej det är inte min grej. Jag kan sova länge än idag fast man börjar komma upp i åren så kan jag få höra det ibland. Fan kan du sova så länge?
0: Tack så hemskt mycket för en trevlig intervju.
1: Ja tack så du var väldigt kul ja.